0: SWR 2 Feature Bevor es losgeht, ein Hinweis. Diese Doku-Serie beschäftigt sich mit den Morden von Hanau. Wo es sich nicht vermeiden lässt, um Sachverhalte kritisch einzuordnen, gibt es Schilderungen von Gewalt. Weil es sich um einen Rechtsterroristen handelt, der am 19. Februar 2020 aus völkisch-rassistischen Motiven neun Menschen erschießt, geht es in der Serie auch um Diskriminierung und Entwürdigung. Einige Dokumente, die wir zitieren, enthalten Äußerungen, in denen Menschen migrantisiert, ethnifiziert und manchmal auch rassifiziert werden. Passen Sie also bitte auf sich auf, wenn Sie zuhören. Es kann doch
1: nicht sein, dass ein Notruf nicht erreichbar ist.
2: Auch hier vor Ort sind wir nicht durchgekommen.
1: Es kann doch nicht sein. Meine Damen und Herren, die hessische Polizei ist eine gut
2: aufgestellte Polizei. Ja. Der Idris und der Womo, die haben da drinnen... Verletzt haben die versucht, die Polizei anzurufen, ging nicht.
1: Zur unmittelbaren Tatzeit haben sich zwei Polizeibeamtinnen der Polizeistation Hanau 1 sofort mit der Entgegennahme der Notrufe befasst.
0: Alle notwendigen und möglichen polizeilichen Maßnahmen wurden insofern unverzüglich getroffen.
2: Wir haben in all unserem Schmerz immer wieder gesagt, laut und leise und mit all der Unterschiedlichkeit unserer Stimmen, wir brauchen lückenlose Aufklärung.
3: Die Lücke von Hanau, Folge 5. Der nicht erreichbare Notruf.
4: Mein Sohn ist gestorben, weil die 110
0: nicht erreichbar war.
3: Dokuserie von Dietrich Brands.
0: Drei Minuten und 52 Sekunden lang verfolgt Willy Viorel Paun den Täter von Hanau mit seinem Auto. Fünfmal versucht er in dieser Zeit, den Polizeinotruf zu erreichen. Zweimal vertippt er sich, dreimal wählt er ins Leere. Niemand nimmt seine
4: Notrufe entgegen. Ich bin überzeugt, dass mein Sohn noch leben würde, wenn die Polizei
0: erreichbar gewesen wäre. Dass sein Sohn den Täter verfolgt hat und während dieser Verfolgung fünfmal versucht hat, die Polizei zu erreichen, hat der Vater selbst herausgefunden, nachdem ihm am 13. Mai 2020, fast drei Monate nach der Tat, das Mobiltelefon seines Sohnes ausgehändigt wird. Auch das gehört zum Phänomen der Lücke von Hanau. Die Angehörigen haben, oft mit Hilfe von JournalistInnen, selbst recherchiert, was Ermittlungsbehörden hätten leisten müssen. Um Ermittlungen staatlicher Stellen in Gang zu bringen, stellt der Vater von Willi Viorel Paun schließlich Strafanzeige.
5: Der Anzeigeerstatter, der Vater des beim Attentat am 19. Februar 2020 zu Tode gekommenen, wirft den verantwortlichen Betreibern der Notrufzentrale Hanau und den an diesem Abend verantwortlichen Beamten fahrlässige Tötung zum Nachteil seines Sohnes vor.
0: Zuvor haben das Politikmagazin MONITOR, die Hessenschau des Hessischen Rundfunks und der Spiegel berichtet.
3: Versagen bei Polizeinotruf. Tödliche Versäumnisse bei Terroranschlag in
5: Hanau.
0: Nach den Berichten im Spiegel, in MONITOR und in der Hessenschau wird die Staatsanwaltschaft Hanau erstmals tätig, leitet allerdings lediglich ein Prüfverfahren ein und dokumentiert dies auch.
5: Ohne Spiegel, MONITOR und Hessenschau hätten sie nicht
6: ermittelt? Vorher war wegen der Notrufe niemand an uns herangetreten.
0: Dass der polizeiliche Notruf für Willi Viorel Paun am 19. Februar 2020 nicht erreichbar war, scheint auf ein Organisationsverschulden innerhalb der Polizeidirektion Hanau und im zuständigen Polizeipräsidium Südosthessen hinzudeuten. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Anwaltskanzlei der Opferfamilie formulieren den Sachverhalt nahezu wortgleich.
7: Es haben sich Anhaltspunkte für ein Organisationsverschulden in Form der Unterlassung einer adäquaten technischen und personellen Ausstattung des Notrufs im Gebiet der Stadt Hanau ergeben.
0: Mit anderen Worten, der polizeiliche Notruf 110 war nicht für alle erreichbar, die nach dem Anschlag versucht haben, die Polizei in Hanau zu erreichen.
5: In der Folge des Anschlags gelang es mehreren Anrufern nicht, beim Notruf der Polizeistation Hanau 1 durchzukommen – zum einen, da die zur Verfügung stehenden zwei Notrufabfragestellen belegt waren und zum anderen Notrufe nicht entgegengenommen werden konnten. Unter anderem gelang dies auch dem später getöteten Willi Viorel Paun nicht.
0: Am ersten Notruftelefon wurde während der gesamten Zeit seiner Notrufversuche mit einem anderen Anrufer gesprochen. Das zweite Notruftelefon war nicht besetzt und klingelte ins Leere. Der dritte entscheidende Grund, weshalb die drei Notrufe von Willy viorel Paun nicht beantwortet werden konnten, war die fehlende Notrufweiterleitung an die Leitstelle der Polizei in Südosthessen. Auch dies hat die Staatsanwaltschaft Hanau eindeutig festgestellt.
5: Das Polizeipräsidium Südosthessen verfügte zum Anschlagszeitpunkt im Gegensatz zu anderen Polizeipräsidien in Hessen über keinen sogenannten Notrufüberlauf. Das heißt, aus Kapazitätsgründen nicht angenommene Notrufe wurden nicht in einer Partnerleitstelle als Überlaufnotruf signalisiert.
0: Wie die Staatsanwaltschaft Hanau hat dies auch schon die Bundesinnenministerin Nancy Faeser bemerkt, damals Abgeordnete für die SPD im Hessischen Landtag.
8: Ist ganz furchtbar. Darf eigentlich nicht vorkommen. Muss die 110 nicht grundsätzlich immer erreichbar sein? Es darf nicht passieren,
5: dass ein Notruf zuläuft. Es muss immer eine Möglichkeit geben, dass, wenn der Notruf überlastet ist, dass es dann auf andere Notruftelefonate umgeschaltet wird. Weil hier
7: steht ja im Raum, dass Herr Paun dadurch sein Leben verloren hat. Diese Feststellungen belegen einen Anfangsverdacht dafür, dass sich hier konkrete, noch zu ermittelnde Personen wegen fahrlässiger Tötung strafbar gemacht haben.
2: Wie kann es passieren, dass er hier hinter uns an diesem Tatort drei Menschen erschießt, sich ins Auto setzt zum zweiten Tatort fährt, der Willi verfolgt ihn, ruft viermal die Polizei an und keiner geht dran.
0: Ermittlungen gegen Angehörige der Polizei, jene noch zu ermittelnden Personen, werden dennoch nicht aufgenommen. Der Hip-Hopper S. Castro hat ein Lied darüber geschrieben. Neun Leben, in Gedenken an Hanau. In den Shownotes des Videos bei YouTube steht ein Aufruf, bzw. eine Mahnung. Kein Vergeben, kein Vergessen.
9: Die Finger wählen die 110. Adrenalin im Blut. Das Telefon klingelt, aber keiner hört ihm zu. 22 Jahre alt, er wollte was Gutes tun. Denn es gab keine Reaktion auf seinen Hilferuf. Was dann geschah, wäre vielleicht später nicht passiert. Wer an einen Zufall glaubt, hat die Probleme nicht kapiert. Man sagt, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. Falsch gedacht, er schaut bewusst nicht noch genauer hin. Wie in dieser Nacht in Hanau 20
0: Dies scheint das eigentliche Organisationsverschulden der Polizeidirektion Hanau. und des Polizeipräsidiums Südosthessen zu sein. Niemand hat eine Weiterleitung von Notrufen rechtzeitig installiert. Dieses Versäumnis scheint Willy Viorel Paun am 19. Februar 2020 zum Verhängnis zu werden. Er kommt offenbar nirgendwo durch, nicht in Hana und auch nicht bei der Leitstelle in Offenbach. Seine Notrufe versanden, sie werden nicht weitergeleitet. Das Problem tritt am 19. Februar 2020 nicht unerwartet auf.
7: Es war seit Jahren bekannt, dass die technische und personelle Ausstattung des Notrufs im Bereich Hanau deutlich unzureichend war und dass auch in der Vergangenheit immer wieder Notrufversuche der Bevölkerung ins Leere gelaufen waren.
8: Muss eine Polizeidirektion oder ein Polizeipräsident nicht Sorge dafür tragen, dass der Notruf 110 jederzeit erreichbar ist?
0: Beschwerden über eine unzureichende Ausstattung der Notrufabfrageplätze sind seit dem Jahr 2001 dokumentiert. Das heißt, 20 Jahre lang wurde für die Hanauer
4: Bevölkerung das Risiko eingegangen, dass in einer sogenannten Großlage der Notruf überlastet ist und die Polizei nicht so reagieren könnte, wie es zum Schutz der Menschen nötig ist.
7: Insbesondere sind die Zuständigen gewarnt worden, dass bei Terrorangriffen durch mobile Täter Ortsangaben nur stark verzögert und inaktuell übermittelt werden.
4: 20 Jahre Risiko. Und dann, am 19. Februar 2020, ist das passiert. Schon
0: 2003 versuchte der damalige Polizeipräsident von Südosthessen offenbar mit einer Strukturreform der Dienststellen die mangelhafte Situation zu beheben. Vergeblich. In den Jahren 2006 und 2007 wurde auch der Dienststellenleiter Hanau vorstellig und vertröstet. Obwohl bereits im Januar 2004 in einer komplexen Lage offenbar gleich mehrere Notrufe nicht entgegengenommen werden konnten.
5: Aufgrund eines Einzelfalles in einer komplexen Einsatzlage, bei dem mehrere Notrufe nicht zeitnah abgearbeitet werden konnten, wurde die Problematik des Notrufs bei der Polizeistelle Hanau 1 angesprochen.
0: Das war im Jahr 2004, 16 Jahre vor der Tat vom 19.02. Das heißt, 16 Jahre lang muss das Problem des unterbesetzten Notrufs in Hanau Behörden und Vorgesetzten bekannt gewesen sein, bevor Willi Viorel Paun am 19. Februar 2020 vom Täter auf dem lidl Parkplatz in Hanau-Kesselstadt erschossen wird.
7: Wären die damals geäußerten Bedenken ernst genommen und der Notruf entsprechend ausgestattet worden, wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Leben des Willi Viorel Paun gerettet worden.
4: Willi hätte hundertprozentig gerettet werden können, wenn die Polizei damals erreichbar gewesen wäre.
7: Damit stellt das beschriebene Organisationsverschulden zugleich ein strafbares Unterlassen Einzelner, unter Umständen noch zu ermittelnder Personen dar.
0: So beschreibt die Anwaltskanzlei der Familie Paun schließlich die Verantwortung und das Versäumnis der Polizei.
7: Es war ursächlich für den Tod des Herrn Paun.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau ist gegenteiliger Ansicht und entlastet die zuständigen Polizeibehörden.
7: Der Nachweis der
5: Kausalität eines möglichen Organisationsverschuldens für den Tod von Willi Viorel Paun ist nicht zu führen.
8: Ist das nicht eine Art von Freispruch der Polizei durch Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft?
4: Die Staatsanwaltschaft räumt ein Organisationsversagen ein. Aber sie will keine Ermittlungen aufnehmen, das bleibt
0: besonders bitter.
5: Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens war vorliegend abzulehnen.
0: Wir werden die Argumentation der Staatsanwaltschaft Hanau dokumentieren, warum sie trotz des jahrelangen Organisationsverschuldens kein Ermittlungsverfahren gegen Angehörige der hessischen Polizei einleitet. Worauf wartet die Staatsanwaltschaft, dass meine Frau und ich ermitteln? Bevor wir die Details dokumentieren, wenden wir uns der ersten und seltsamerweise immer noch offenen Frage zu, dem Auslöser des Geschehens. Siebenmal, sagt die Spurensicherung, schießt der Täter in Richtung des silberfarbenen Mercedes von Willy Viorel Paun.
8: Warum macht er das? Warum dieses Geballer? Warum liefert er Willy Viorel Paun diesen Anlass, die Verfolgung aufzunehmen?
0: Es könnte eine Übersprungshandlung gewesen sein, ausgelöst durch eine Situation, die den Täter in seinem völkisch-rassistischen Weltbild zu verunsichern scheint, als er Mustafa Tunsch vor der Sportwettenbar Tipwin gegenübersteht. Nur drei Sekunden nachdem er Sedat Gürbitz mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet hat, scheint der Täter nicht mehr in der Lage zu sein, die Mordserie fortzusetzen.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und eine Sekunde.
0: Das Tipwin ist der nächste planmäßige Tatort. Zwei Tote sind dort eingeplant. Der Täter hat den Tatort vier Tage vor dem 19.2. ausgekundschaftet. Mustafa Tunsch arbeitet dort. Möglicherweise sind sie sich begegnet. Jetzt stellt sich der Täter vor ihn richtet die waffe auf ihn bekommt ihn völkisch nicht fokussiert rassistisch nicht einsortiert und tritt zur seite er drückt nicht ab mustafa tunsch hat helle haut und helle haare ist was offenbar zögert der täter weil das körperbild des potenziellen opfers nicht zu seiner konstruktion des fremden passt weil mustafa tunsch kein schwarzkopf ist und keine olivenhaut hat wie es oft heißt wenn rassismus bildhaft wird
10: diese Menschen sind äußerlich instinktiv abzulehnen.
0: Die Herkunftsbezeichnung Südländer wird von vielen seit Jahren als Synonym für dunkle Haare, dunkle Augen, dunkle Haut benutzt. Möglicherweise kommt das Wort aus der Türsteherszene. Heute keine Südländer machen zu viel Ärger, Kollege. Nachweisen lässt sich die Wendung offenbar zuerst in einem historischen Roman, der in Nazi-Deutschland kurz nach Inkrafttreten der Rassengesetze geschrieben wurde. Durchzusetzen scheint sich das Wort jedoch erst in den 2000ern. Die Zeit nimmt es im Januar 2008 in ihren Wörterbericht auf.
5: Die kuriose Rede vom Südländer ist die politisch korrekte Sprachmaske des antiislamischen Ressentiments.
0: Auch im Behördendeutsch scheint die Redeweise inzwischen fest verankert zu sein. Man findet sie im Polizeifunk der Einsatzkräfte vom 19.2. Wie bei der Situation vor dem Tipwin, als der dunkelhaarige deutsche Täter den blonden Mustafa Tunsch zweimal mit der Waffe bedroht, aber nicht erschießt, scheint es im Polizeifunk ebenfalls um ein klar definiertes körperliches Merkmal zu gehen.
5: Täterbeschreibung vom ersten Tatort, männliche Person, dunkle Haare, vermutlich türkischer oder südländischer Herkunft.
0: Das erste Kriterium beim Racial Profiling ist offenbar die Haarfarbe.
5: Dunkle Haare. Südländischer Herkunft.
0: Es scheint lange zu dauern, gemäß den uns vorliegenden Dokumenten offenbar zwei Stunden und 25 Minuten, gerechnet ab dem ersten angenommenen Notruf in der Polizeistelle Hanau 1, bis über Polizeifunk an alle Einsatzkräfte das Bild eines Täters mitgeteilt wird, der nicht südländischer Herkunft ist.
5: Täterbeschreibung über Videokamera. Europäer, 35 bis 47 Jahre alt. Helle Hautfarbe.
0: Im biologischen Rassismus ist die Hautfarbe das entscheidende Kriterium, mit dem Zugehörigkeit konstruiert wird.
8: Hat der Täter Mustafa Tunsch plötzlich als seinesgleichen gesehen? War er deshalb so irritiert?
0: In Kombination mit der Einordnung als Europäer scheint die helle Hautfarbe Auskunft zu geben über die ethnische Herkunft bzw. die genetische Abstammung. Womöglich sogar über die Zugehörigkeit zum Konstrukt einer Menschenrasse, wie es in Europa seit 1735 geläufig ist, seit Karl von Linné mit dem System der Natur auch eine Rassentheorie publiziert. Jeder Menschenrasse wird dabei, angeblich leicht an der Hautfarbe zu erkennen, ein Kontinent zugewiesen. Vier Kontinente sind damals bekannt. Entsprechend werden vier Hautfarben unterschieden.
6: Europa weiß, Asien gelb.
0: Amerika, Rot. Afrika, Schwarz.
6: Helle
5: Hautfarbe, Europäer.
0: Es ist offenbar eine nachhaltig verinnerlichte, kulturell gelernte, uralte Zuschreibung, die sich am 19. Februar 2020 während der Tatnacht von Hanau manifestiert.
6: Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen.
0: So formuliert es der Philosoph Immanuel Kant, nachdem die Straße benannt ist, auf die das Gartenstück des Täterhauses in Hanau-Kesselstadt zeigt. Die
6: gelben Inder haben schon ein geringeres Talent.
0: Menschen, die im System der Natur von Karl von Linné eine schwarze Hautfarbe haben, werden von der europäischen Aufklärung als derart fremd wahrgenommen, dass sie aus allem ausgeschlossen werden.
6: Afrikaner, schwarz, phlegmatisch, schlaff.
0: Diese Menschen sind äußerlich instinktiv abzulehnen. Im Gedächtnis des Kontinents Europa ist die Hierarchie der Hautfarbe tief verankert, ebenso im Polizeifunk von Hanau.
5: Helle Hautfarbe. Europäer. Gibt es noch Rückfragen?
0: Mustafa Tunsch, dem der Täter vor der Sportwettenbar Tipwin gegenübersteht, hat helle Haut. Offenbar weiß er nicht, was er tun soll. Töten oder nicht töten?
2: Ist was? Ich höre seine Stimme ja immer noch. Seine Augen sehe ich ja auch, wie er mich angestarrt hat und so. Und dann natürlich automatisch habe ich auch bei ihm dann halt ganz in die Augen angeguckt. Ich kriege immer noch Gänsehaut. Und Angst.
0: Zwei Sekunden lang steht der Täter mit der Waffe in der rechten Hand vor Mustafa Tunç und zielt auf ihn. Dann tritt er kurz zur Seite.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und sieben Sekunden.
0: Der Täter baut sich erneut vor Mustafa Tunsch auf und richtet seine Waffe ein zweites Mal auf ihn. Wieder drückt er nicht ab.
2: Dass er mich verschont hat, das verstehe ich nicht. Und zweimal sogar. Also, der hat sich ja erstmal abgewendet, einen Schritt vorgegangen, ist wieder zurück. Und hat wieder meine Augen angeguckt, mein Gesicht angeguckt. Und äh, dann hat er gemeint, ist was. Da ich ja im Schockzustand war, ich habe nicht antworten können, ist er dann nach ein paar Sekunden, wo er mich wieder so angestarrt hat, weggerannt und hat seinen Laufweg mit Schüssen frei gemacht.
0: Die vom Täter offenbar unerwartete Konfrontation mit hellen Augen, hellem Haar und heller Haut an einem Ort, wo viele vor allem dunkle Augen, dunkles Haar und dunkle Haut vermuten, scheint ihn aus dem Konzept zu bringen. Nachdem er Mustafa Tunsch wegen seines Äußeren rassistisch nicht einordnen kann, ändert er den Mordplan für die Innenstadt und verlässt fluchtartig den Tatortbereich am Heumarkt. Trotz seiner klaren Vorgabe, im Tipwind zwei Menschen zu töten, betritt er die Bar nicht. Auch das Grillhaus schräg gegenüber als Tatort mit fünf Toten markiert, sucht er nicht auf. Die Shisha Badaluna und die Spielhalle Atlantic City lässt er buchstäblich links liegen. Die Begegnung mit Mustafa Tunch hat offenbar einen Wendepunkt im Verhalten des Täters bewirkt. Nach seinen ersten drei Morden bricht er seinen Plan an dieser Stelle ab.
9: Zu erinnern, nicht können wir nur selber. Wir müssen endlich was verändern. Neuen Leben, sie werden nie vergessen, denn sie bleiben unsterblich, wenn wir kämpfen,
3: wenn wir kämpfen. 21 Uhr, 56 Minuten und 8 Sekunden.
0: Der Täter beginnt durch die Krämerstraße in Richtung seines Fluchtautos zu rennen. In derselben Sekunde biegt Willi Viorel Paun mit seinem silberfarbenen Mercedes von der anderen Seite kommend ebenfalls in die Krämerstraße ein und fährt dem Täter entgegen, sozusagen vor die Pistole.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 9 Sekunden.
0: Billy Viorel Paun ist fast zu Hause. Er wohnt mit seinen Eltern 100 Meter weiter in der Glockenstraße. Rechts abbiegen in den Heumarkt, dann einfach geradeaus. Die Glockenstraße ist die direkte Verlängerung. Kurz nach 22 Uhr hätte er zu Hause sein können, kurz bevor seine Eltern schlafen gehen. Vielleicht hätte er bereits begonnen, einen Parkplatz für seinen Mercedes zu suchen. In dem Moment wird er beschossen.
8: Wieso? Der Mercedes verfolgt den Täter nicht, er kommt ihm entgegen und er fährt langsam. Warum schießt der Täter auf ihn?
0: Der Täter scheint nicht auf den Fahrer gezielt zu haben, nur auf den Vorderreifen des Wagens. Offenbar will er in dieser Situation niemanden töten, obwohl er ursprünglich geplant zu haben scheint, in dem Viertel am Heumarkt mindestens 30 Menschen zu erschießen.
8: Und dann feuert er nicht auf den Fahrer?
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 11 Sekunden.
0: Insgesamt sieben Schüsse gibt der Täter in der Krämerstraße in den nächsten zwei Sekunden ab, als ihm der silberfarbene Mercedes entgegenkommt. Einer der Schüsse, die offenbar den rechten Vorderreifen platt und das Auto fahruntauglich machen sollten, durchschlägt die Kofferraumklappe eines parkenden Opel Astra. Zwei weitere Einschusslöcher werden in der Fassade des Gebäudes dahinter festgestellt.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 12 Sekunden.
0: Dreimal trifft der Täter den silberfarbenen Mercedes von Willy viorel Paun. Zweimal durchschlagen Projektile der großkalibrigen Waffe das Blech des rechten vorderen Kotflügels. Die Einschüsse befinden sich direkt neben dem rechten Vorderrad. Das dritte 9mm-Projektil bleibt in der Felge stecken. Hätte der Täter den rechten Vorderreifen getroffen, wie er es offenkundig beabsichtigt hatte, hätte Willy viorel Paun ihn nicht mit seinem Mercedes verfolgen können. Wahrscheinlich wäre er noch am Leben.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 13 Sekunden.
0: Der Täter schießt ein letztes Mal in Richtung des Mercedes. Er verwendet dafür nicht dieselbe Waffe wie bei seinen Morden vor und in den beiden Shisha-Bars, nicht die Ceska, nicht die Symbolwaffe rechten Terrors. Für diese Schüsse auf das fahrende Auto benutzte er am 19.02. zum ersten Mal seine eigene SIG Sauer p 226 Aufnahmen einer Videoüberwachungskamera, angebracht an der Außenfassade des Tipwind, zeigen, der Täter schießt aus der Laufbewegung heraus auf das Auto und verfehlt den rechten Vorderreifen lediglich um wenige Zentimeter.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 15 Sekunden.
0: Willi Viorel Paun bremst den Wagen ab, der Mercedes kommt zum Stehen, während der Täter in Richtung seines Fluchtautos sprintet. Er hat die Laufbewegung nicht verlangsamt, als er mit der Waffe in der rechten Hand auf den Wagen schießt. Die Sequenz wirkt, als wäre sie inszeniert.
8: Fühlt sich der Täter wie ein Filmheld?
10: Ich möchte zu einem Thema kommen, das zunächst aus dem Rahmen fällt.
0: Hollywood heißt tatsächlich ein Kapitel in seinem sogenannten Manifest, das er unter dem Dateinamen Begründung abspeichert.
10: Das Thema besitzt entscheidende Relevanz.
0: Ausführlich beschreibt der Täter aus dem Vorort Kesselstadt  damals seit 18 Jahren mit paranoider Schizophrenie diagnostiziert, wie er mit filmischer Fantasie Ideengeber für Blockbuster-Filme in Starbesetzung war. Sharon Stone und Jennifer Lopez scheinen seine bevorzugten Schauspielerinnen zu sein. Hollywood-Filme wurden nach meiner Inspiration gedreht. Zum Beispiel das Remake des Clint Eastwood-Klassikers Escape from Alcatraz.
10: Mit der Serie Prison Break ist dies umgesetzt worden. Sehr gut sogar, wie ich finde. Auch Basic Instinct Teil 2 sollen wir dem Täter von Hanau zu verdanken haben. Ich habe unwissentlich die Grundidee geliefert, aber natürlich weder das Drehbuch geschrieben noch die Schauspieler ausgewählt. Ebenso die
0: Verfilmung der Serie Vikings. Ich könnte noch mehrere Beispiele aufführen. Solche Wahnvorstellungen sind offenbar Teil seiner paranoiden Schizophrenie. Die Geheimorganisation, die ihn angeblich steuert, soll mit Hollywood unter einer Decke stecken. Gemeinsam realisieren sie seine Einfälle. Die Geheimorganisation, die mich überwacht, nimmt Einfluss
10: darauf, welche Inhalte verfilmt werden.
5: Alles in allem bestätigt sich das Bild eines von Größen Gedanken beherrschten Warnsystems.
0: So formuliert es das forensisch-psychiatrische Gutachten.
5: Verbunden mit der Vorstellung, dass er ein Genie sei.
0: Hollywood in Hanau. Es könnte tatsächlich die Perspektive des Täters gewesen sein, als er im Laufschritt mit einer schwarzen Waffe in der Hand in Richtung Kanaltorplatz zu seinem ebenfalls schwarzen Fluchtauto rennt.
10: Schon während des Sommersemesters 2001 sagte ich unter anderem, dass einmal Hollywood-Filme nach mir gedreht werden würden.
0: Am Ende einer weiteren Sequenz derselben Situation, die von der Videokamera des DALUNA aufgezeichnet wird und den Täter vorbeirennen zeigt, kommt oben rechts im Bild ein silberfarbener Wagen zum Stehen. Offenbar der Mercedes von Willy Viorel Paun. Kurz davor sieht man ein grelles Leuchten, einen Blitz. Vermutlich ist es einer der Schüsse, die den rechten Vorderreifen platt machen sollen. Sie verfehlen ihr Ziel und kosten den Fahrer des Mercedes drei Minuten und 59 Sekunden später gerade deshalb das Leben. Weil der Vorderreifen nicht zerstört wurde, bleibt der Mercedes fahrtüchtig. Willi Viorel Paun kann den Täter mit seinem Auto bis zum nächsten Tatort verfolgen. Dort wird er auf dem Fahrersitz erschossen, nachdem er dreimal versucht hat, den Polizeinotruf 110 in Hanau zu erreichen.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 17 Sekunden.
0: Sechs Sekunden nach dem Beschuss seines Wagens beginnt Willi Viorel Paun mit der Verfolgung des Täters. Er wendet nicht, legt den Rückwärtsgang ein und fährt dem Täter mit hohem Tempo rückwärts durch die Krämerstraße hinterher er kann nicht wissen, dass der Täter ein Mörder ist und nur 14 Sekunden vor dem Beschuss seines Autos in der Midnight Bar sein drittes Opfer regelrecht hingerichtet hat.
7: Es spricht einiges dafür, dass ihm das genaue Ausmaß der Gefährlichkeit des Täters nicht bewusst war.
0: Für Willy Viorel Paun ist der Täter jemand, der Schüsse in Richtung seines Mercedes abgegeben hat.
7: Soweit Herr Paun diese Schüsse mitbekommen und insbesondere realisiert hatte, dass es sich um eine scharfe Waffe und nicht um eine Schreckschusspistole handelte, hatte er zu diesem Zeitpunkt keinen Anlass, von der Gefahr zielgerichteter Schüsse auf sich selbst auszugehen.
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau sieht das anders. Sie deutet die drei Schüsse auf den rechten vorderen Kotflügel und die Felge des rechten Vorderrates und offenbar auch die anderen vier danebengegangenen Schüsse als gezielte Schüsse auf den Fahrer.
5: Es ist daher davon auszugehen, dass Herr Paun sich bei der Verfolgung des Täters bewusst war, dass dieser ohne weiteres auf ihn schießen würde, da er bereits in der Hanauer Innenstadt mehrfach auf ihn geschossen und auch sein Fahrzeug getroffen hatte. Herr Paun dürfte sich der Gefährlichkeit seines Tuns bei der Verfolgung des Attentäters bewusst gewesen
7: sein. Selbstschuld? Ist es das, was die Staatsanwaltschaft eigentlich sagen will? Mit den Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Bescheid vom 25. Juni 2021 wird das Verhalten von Herrn Paun in die unverantwortliche Selbstgefährdung eines jungen Heißsporns umgedeutet. Vor
5: diesem Hintergrund steht nicht fest, dass ein Organisationsverschulden ursächlich für den Tod von Herrn Paun gewesen wäre.
0: Der Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung, eingereicht vom Vater des Ermordeten, wird nach der Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht nachgegangen. Gegen die Polizei in Hanau wird nicht ermittelt.
8: Weil Willy viorel Paun sich angeblich auf unverantwortliche Weise selbst in Gefahr begeben hat?
5: Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens war daher abzulehnen.
4: Wer ist verantwortlich dafür, dass mein Sohn die 110 nicht erreichen konnte?
5: Die hier durchgeführten Vorermittlungen haben keinen Anfangsverdacht für ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von Angehörigen der Polizei ergeben. Ist das nicht wieder eine Art
8: Freispruch?
4: Willi hätte hundertprozentig gerettet werden können, wenn die Polizei damals erreichbar gewesen wäre. Es kann doch nicht sein, dass ein Notruf nicht
2: erreichbar
6: ist. Man kann definitiv Kritik üben an der technischen Einrichtung des Notrufs in Hanau. Aber zu sagen, er sei nicht erreichbar gewesen, stimmt nicht.
0: Das sagt Oberstaatsanwalt Dominique Nies im Interview gegenüber dem Spiegel. Er ist Autor der Pressemitteilung vom 5. Juli 2021, mit der klargestellt wird, dass keine Ermittlungen wegen der Strafanzeige auf fahrlässige Tötung aufgenommen werden, also nicht gegen die Polizei in Hanau ermittelt wird.
6: Es hat in dieser Nacht Notrufe gegeben, weshalb die Einsatzkräfte sofort zu den Tatorten gefahren sind.
8: Hat sich der Oberstaatsanwalt überlegt, wie das bei Angehörigen ankommt?
6: Dass diese Schlussfolgerungen für die Hinterbliebenen unbefriedigend sind, ist absolut nachvollziehbar. Unser Rechtsstaat muss aber aushalten, dass ich jemandem nur dann einen Tatvorwurf machen kann, wenn ich ihm nachweise, dass sein Verhalten kausal für irgendeine negative Folge war.
0: Wer bitte trägt dafür die Konsequenzen? Die Sprecherin der Initiative 19. Februar Hanau, Neros Dumann, formuliert eine Forderung im Namen der Angehörigen.
5: Alle Familien der Opfer verlangen zu Recht, dass die Verantwortlichen dieses Organisationsversagens ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Wir
4: fühlen tiefen Schmerz. Wir wollen nur die Wahrheit und Gerechtigkeit und wir wollen Konsequenzen.
9: Für den Staat ging es von Anfang an um Einzeltäter, nur um einen kranken Mensch. Was für eine kranke Welt, in der man Fakten zum Rassismus nicht mal anerkennt. Rechter Terror, totgeschwiegen, damals schon beim NSU. Hessen ist verflucht, es klebt an euren Händen Blut. Deshalb wollen sie Ermittlungen nicht weiterführen. Unser Gedenken wird verboten, während Rechte den Reichstag stürmen.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 42 Sekunden. Vermutlich
0: ist dies der Moment, in dem der Täter realisiert, dass er von dem Mercedes, den er kurz zuvor beschossen hat, verfolgt wird. Offenbar aus diesem Grund scheint er zum zweiten Mal von seinem Mordplan abzuweichen und rennt nicht wie geplant zum nächsten Tatort, dem Lokal Le Bar, sondern überquert die Straße und nimmt den direkten Weg zu seinem Fluchtauto. Fünf Tote scheinen im Le Bar ursprünglich
4: eingeplant gewesen zu sein. Mein Sohn hat am Kanaltorplatz wahrscheinlich Menschenleben gerettet.
7: Weil der Täter flüchtete, anstatt, wie nach seinen Notizen geplant, auch im nahegelegenen Le Bar Personen zu ermorden.
4: Das war sein Plan. Willi hat ihn offensichtlich dabei gestört. Willi
0: viorel Paun wird posthum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage geehrt. Der damalige Ministerpräsident Volker Bouffier übergibt sie am 18. Juni 2021 dem Vater, stellvertretend
1: für dessen Sohn. Weil er sich selbstlos, mutig und entschlossen für seine Mitmenschen eingesetzt hat.
0: Niculescu Paun und seine Frau Julia, die Eltern des Opfers, kommen in den ersten Monaten nach dem Anschlag jeden Tag zum Tatort am kurt -Schumacher platz in Hanau-Kesselstadt, wo ihr Sohn erschossen wurde. Auf dem Lidlparkplatz haben sie ein weißes Marmorkreuz aufstellen lassen. In schwarzer Gravur steht dort für den Helden Willi Viorel Paun, weil er den Täter verfolgte.
5: Zigeuner mit Zivilcourage.
0: Dies scheint eine Polizeikraft in Hanau über den Sohn von Nicolescu Paun gesagt zu haben.
5: Wer hat das in diesem Kontext gesagt? Waren es Personen
8: in Uniform, also Beamtinnen oder Beamte?
0: So wird der Vater des Opfers im Hanau-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags gefragt. Es waren Leute in Uniform,
4: die unterhielten sich miteinander. Es hieß, das ist der Vater des Zigeuners mit Zivilcourage. Ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Ich wusste damals noch nicht, dass mein Sohn den
0: Täter verfolgt hatte.
3: 21 Uhr, 56 Minuten und 59 Sekunden.
0: Der silberfarbene Mercedes von Willi Viorel Paun wird von der Videoüberwachung am Gloria Palais erfasst und ist am Kanaltorplatz nachweisbar. Dort, wo der Täter seinen Fluchtwagen abgestellt hat, den schwarzen BMW 430i Gran Coupé. Der Verfolger im Mercedes scheint zu erkennen, dass der Täter zum Fluchtauto rennt. Dritte Parklücke von rechts, Fahrstreifen statt auswärts.
3: 21 Uhr, 57 Minuten und 0 Sekunden.
0: Willi Viorel Paun stellt seinen Mercedes vor das Fluchtauto des Täters und hindert ihn am Ausparken. Genau 33 Sekunden lang blockiert er das schwarze Coupé.
3: 21 Uhr, 57 Minuten und 33 Sekunden.
0: Ein Zeuge beobachtet, wie der Verfolger dem Täter Platz macht. Den Grund, warum Willi viorel Paun die Ausfahrt für den BMW freigibt und damit die klare Möglichkeit zur Flucht, scheint nicht ersichtlich gewesen zu sein. Jedenfalls wird kein Grund berichtet.
3: 21 Uhr, 57 Minuten und 34 Sekunden.
0: Das Fluchtauto des Täters verlässt die Parklücke, fährt durch den Kreisverkehr am Kanaltorplatz Richtung Westen. Der silberfarbene Mercedes von Willi viorel Paun folgt im Abstand von vier Sekunden. Nach dem Kreisverkehr schließt er auf, verkürzt den Abstand auf drei Sekunden und scheint die Distanz bei überhöhter Geschwindigkeit beizubehalten, bis beide am Kurt-Schumacher-Platz in Kesselstadt ankommen, wo der Täter weitere sechs Menschen tötet, darunter seinen Verfolger.
3: 21 Uhr, 57 Minuten und 54 Sekunden.
0: Nachdem Willi Viorel Paun die Unterführungsstadt auswärts passiert hat und sich auf der Philipsruher Allee befindet, einer sehr langen, geraden Straße, versucht er zum ersten Mal den Notruf 110 der Polizei in Hanau zu erreichen.
4: Mein Sohn hat die Nummer gewählt, die auf jedem Polizeiwagen steht.
5: Ein Anrufversuch ist auf den Notrufaufzeichnungen der Polizeidienststelle Hanau 1 nicht
0: feststellbar.
5: Wieso wird Willis
8: Notruf von der Polizei nicht erfasst?
0: Die Staatsanwaltschaft Hanau scheint einem Ermittlungsergebnis im BKA-Bericht vom 16. Oktober 2020 zu folgen, der feststellt, dass Willy Viorel Paun versucht habe, in dieser Sekunde einen Notruf abzusetzen, dieser in der Polizeistelle Hanau 1 jedoch nicht in den Notruflisten enthalten sei.
5: Der Anruf scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein, da dieser nicht bei den gesicherten Notrufen zum Tatgeschehen in Hanau aufgeführt war.
0: Die Uhrzeit des ersten Notrufversuchs ist verbirgt. Man kann sie bläulich leuchtend auf dem Display des Mobiltelefons von Willy Viorel Paun sehen. Es gibt Screenshots. Man findet sie im Netz. Alle seine Notrufe sind auf die Sekunde genau dokumentiert. Nur bei der Polizeidienststelle 1 in Hanau scheinen sie unauffindbar zu sein.
5: Ein Grund hierfür konnte technisch
8: nicht eindeutig geklärt werden. Warum wurden Willis Notrufe dort nicht gespeichert?
0: Der Innenminister des Landes Hessen, Peter Beuth, hat dazu auf einen dringlichen Berichtsantrag der Partei Die Linke am 11. Februar 2021 im Innenausschuss des Hessischen Landtags erklärt, wie die Speicherung bzw. Sicherung von Notrufen in diesem Fall läuft, nämlich von Hand. Und nicht immer. Notrufe werden in Hanau nicht automatisch gespeichert und es werden
1: nicht alle gespeichert. Die Sicherung von Notrufen erfolgt nur im Bedarfsfall und muss innerhalb von 90 Tagen manuell durchgeführt werden.
8: Das heißt, die Notrufe von Willi viorel Baun wurden in der Polizeistelle Hanau 1 möglicherweise deshalb nicht registriert, weil dies manuell erfolgen muss und seine Notrufe nicht von Hand gesichert wurden?
4: Die Notrufe meines Sohnes wurden nicht im Polizeisystem registriert.
8: Oder gehören seine drei Notrufe nicht zu den gesicherten Anrufen, weil in Hanau nur solche Notrufe automatisch aufgezeichnet werden, die von einer Beamtin oder einem Beamten persönlich entgegengenommen wurden?
0: Auch dazu hat der hessische Innenminister Peter Beuth
1: im Innenausschuss des Landtags die entsprechende Auskunft erteilt. Technisch bedingt erfolgt eine automatische Aufzeichnung sobald der Anruf entgegengenommen wurde.
8: Und was passiert mit Notrufversuchen, wenn jemand nicht durchkommt, so wie Willi Viorel Paunen? Werden Notrufversuche grundsätzlich nicht registriert?
1: Hinsichtlich eingehender Notrufe bei der Polizeistation Hanau 1 wurde festgestellt, dass sich auf den mit Stand 15. April 2020 vorliegenden Sicherungen der Notrufe keine eingehenden Anrufe des Opfers finden.
0: Aus der Erklärung des hessischen Innenministers scheint hervorzugehen, dass die drei gescheiterten Notrufe von Willi Viorel Pown deshalb nicht registriert wurden, weil es sich aus Sicht der Polizei um bloße Anrufversuche gehandelt hat. Daten zu Anrufversuchen liegen nicht vor. Da in den Aufzeichnungen der Polizeidienststelle Hanau 1 offenbar kein Anrufversuch von Willi Viorelporn dokumentiert worden ist, lässt die Staatsanwaltschaft Hanau im Rahmen der Vorermittlungen das Mobiltelefon des Opfers technisch untersuchen und dabei auch gleich die Daten des Netzanbieters prüfen.
5: Nach erfolgten Abklärungen mit dem hessischen Präsidium für Technik und dem Polizeipräsidium Südosthessen.
0: Das Ergebnis, das die Staatsanwaltschaft schließlich zuerst den Angehörigen, dann der Presse mitteilt, lautet negativ. Keine Datenspur, die darauf schließen ließe, dass Willi Viorel Paun den Notruf der Polizei mit seinem Mobiltelefon technisch erreicht hat.
5: Eine Auswertung des Mobiltelefons des Herrn Paun erbrachte keine Klärung, ob es tatsächlich eine Verbindung zum Polizeinotruf 110 aufbaute oder eine solche aus technischen Gründen nicht zustande kam. Es gibt keinerlei Hinweis, dass Willis Handynetz versagt hat. Entsprechende Daten wurden durch das Mobiltelefon nicht registriert.
8: Sind die sekundengenauen Uhrzeiten der drei Notrufe nicht im Verlauf des Mobiltelefons gut sichtbar gespeichert?
0: Auf dem Screenshot des Smartphones von Willi viorel Pound, den der Vater Niculescu am 14. Mai 2020, einen Tag nachdem er von Ermittlungsbehörden das Mobiltelefon seines Sohnes erhalten hat, zum ersten Mal der Presse zeigt, ist deutlich zu sehen, fünf Notrufversuche sind im Verlauf des Mobiltelefons gespeichert. Entsprechende Daten wurden also sehr wohl durch das
4: Gerät registriert. Fünfmal hat Willi versucht, die Polizei anzurufen, dreimal die 110. Zweimal hat er sich offensichtlich vertippt, aber dreimal hat er die 110
0: gewählt. Die Staatsanwaltschaft Hanau scheint zu mutmaßen, dass die drei korrekt gewählten Notrufversuche lediglich lokal auf dem Mobiltelefon gespeichert wurden und gar nicht rausgingen, weshalb sie folglich nicht bei der Polizeistelle Hanau 1 hätten eingehen oder durchkommen können. Sein Handynetz war von Vodafone. Er war mitten
4: in der Stadt. Warum sollte sein Netzempfang nicht funktioniert haben?
5: Auch im Rahmen einer Funkzellenauswertung konnten Anrufversuche bei den Netzbetreibern nicht festgestellt werden.
8: Kann es sein, dass sein Netzbetreiber Vodafone erfolglose ausgehende Anrufversuche einfach grundsätzlich nicht speichert? Vodafone speichert bloße Notrufversuche nicht.
0: Das hat schließlich auch schon der hessische Innenminister in seiner Erklärung vor dem Innenausschuss des Hessischen Landtags festgestellt. Daten zu Anrufversuchen liegen nicht vor. Obwohl beim Netzbetreiber also keine Datenspur zu den Notrufversuchen existieren kann, weil wo davon Notrufversuche nicht speichert, scheint die Staatsanwaltschaft Hanau dies als weiteres Indiz heranzuziehen, dass Willi Viorel Paun möglicherweise keine technische Verbindung zur Polizeistelle Hanau 1 herstellen konnte. Der Zweifel scheint juristisch zu genügen, um eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung, die sich hauptsächlich gegen Angehörige der Hanauer Polizei richtet, zurückweisen zu können.
5: Es konnte, wie ausgeführt, im Rahmen der Vorermittlungen nicht eindeutig geklärt werden, ob bei den drei Anwählversuchen des Willi Viorel Paun beim polizeilichen Notruf technisch überhaupt ein
7: Verbindungsaufbau erfolgte. Die spekulative Annahme der Netzbetreiber des Herrn Paun und nicht das bekanntermaßen ungenügende und fehlerhafte Notrufsystem sei schuld am fehlenden Zustande kommen, kann keinen Zweifel daran begründen, dass der Tod des Herrn Paun bei ausreichender Ausstattung des polizeilichen Notrufs mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert worden wäre.
0: Mit anderen Worten, Willi Viorel Paun hätte sehr wahrscheinlich überlebt, wenn er die 110 erreicht hätte, als er den Täter Richtung Hanau-Kesselstadt verfolgte. Das ist die Ansicht der Anwaltskanzlei der Familie Paun in ihrer Beschwerde gegenüber der Staatsanwaltschaft Hanau.
9: Hessen ist verflucht, es klebt an euren Händen Blut. Deshalb wollen sie Ermittlungen nicht weiterführen. Unser Gedenken wird verboten, während Rechte den Reichstag stürmen Sie nennen die Hetze demokratische Meinung. Bürgerliche Politik sorgt für totale Verpeilung. Polizisten hängen Nazi-Chats, bezahlt von euren Geldern. Dank den Freunden und Helfer wird heute Deutschland rechter. Wir vergessen nicht...
3: 21 Uhr, 58 Minuten. Und 31 Sekunden.
0: Willy Viorel Paun wählt zum zweiten Mal die 110. Er startet auch diesen Notruf, als er den Täter mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der Philippsruhe Allee verfolgt, ungefähr auf Höhe des Festivalbüros der Brüder Grimm Märchenfestspiele. Er rast auf das Schloss Philippsruhe zu und scheint zu wissen, dass vor dem Schlosspark eine scharfe Rechtskurve kommt. Er wählt korrekt, kommt wieder nicht durch. Vermutlich hört er nicht mal ein Klingeln. Technische Tests im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hanau, so steht es in der Pressemitteilung zu der Begründung, weshalb keine Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen wurden, hätten ergeben, dass für Willi Viorel Paun in dieser Situation wahrscheinlich gar nichts zu hören war. Aus juristischer Sicht ist er ein dritter Anrufer, also einer, der keine Chance hatte durchzukommen.
5: Eine Testung der Abteilung Zentrale Dienste des Polizeipräsidiums Südosthessen ergab, dass ein dritter Anrufer aus dem Vodafone-Netz weder ein Besetzt- noch ein Freizeichen hörte, sondern schlicht Stille.
0: Und mein Sohn hatte Vodafone. Schlicht Stille, scheint der Vodafone-Nutzer gehört zu haben, als er den Täter verfolgt und dabei versucht, die Polizei in Hanau zu erreichen. Möglicherweise nutzt er deshalb, weil er kein Signal empfängt, offenbar nicht durchkommt, nach der scharfen Rechtskurve vor dem Schlosspark die nächste, jedoch kurze Gerade für den nächsten Notrufversuch, nur 13 Sekunden später.
3: 21 Uhr, 58 Minuten und 44 Sekunden.
0: Er verwählt sich, tippt 11 statt 110. Vielleicht, weil sofort nach der kurzen Geraden eine scharfe Linkskurve folgt. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft scheint es sowieso nicht von größter Relevanz zu sein, ob Willi Viorel Pound tatsächlich den polizeilichen Notruf in Hanau erreicht, da der 22 Jahre alte Paketzusteller mit rumänischem Pass den Anweisungen der deutschen Polizei möglicherweise gar nicht gefolgt wäre, wie die Staatsanwaltschaft Hanau in ihrer Mitteilung an die Presse schreibt.
5: Grundsätzlich spricht natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sicherheitsempfehlungen der Polizei vom Bürger auch angenommen werden. Es erscheint bei verständiger Würdigung zudem durchaus naheliegend, dass Herrn Paun in diesem Fall seitens der Polizei empfohlen worden wäre, eine Eigengefährdung zu unterlassen. Die Frage, ob er seine Verfolgung abgebrochen bzw. einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Attentäter eingehalten hätte, lässt sich indes nicht zweifelsfrei bejahen.
8: Die Staatsanwaltschaft Hanau meint, er hätte die Verfolgung unter Umständen auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung hin fortgesetzt, auch wenn er bei der 110 durchgekommen wäre. Für eine solche Lesart gibt der Inhalt der Ermittlungsakte nicht den geringsten Anlass. Wie kommt die Staatsanwaltschaft Hanau zu dieser Spekulation? Weil der Verfolger rumänischer Staatsbürger ist und deshalb eventuell nicht auf die deutsche Polizei gehört hätte?
4: Es ist unerträglich, dass ihm unterstellt wird, er hätte die Aufforderung der Polizei nicht ernst genommen.
7: Auch das weitere Verhalten während der Verfolgung spricht dafür, dass es Herrn Paun nicht um eine eigenhändige Beendigung der Flucht des Täters um den Preis eigener Gefährdung ging, sondern vor allem um ein Informieren der Behörden.
4: Mein Sohn hat bis zur letzten Minute an die Polizei geglaubt.
7: Hätte er den polizeilichen Notruf erreicht, wäre insofern das Ziel des Vorgehens des Herrn Paun erreicht gewesen, ein weitgehender Rückzug aus der Gefahrensituation die logische Folge gewesen.
0: Ganz anders als die Anwaltskanzlei der Familie Paun sieht es die Staatsanwaltschaft Hanau, ohne jedoch Gründe für ihre alternative Annahme zu nennen.
5: Es lässt sich keine gesicherte Aussage dazu treffen, wie Willi Viorel Paun sich verhalten hätte, wenn es ihm gelungen wäre, einen Polizeibeamten am Notruf zu erreichen.
8: Sind staatsanwaltschaftliche Spekulationen
7: juristisch überhaupt zulässig? Die pauschale Annahme, Herr Paun hätte eine Warnung durch die Polizei, Eigengefährdungen zu unterlassen, möglicherweise ignoriert, verbietet
3: sich. 21 Uhr, 59 Minuten und 17 Sekunden.
0: Willi Viorel Paun wählt zum dritten Mal die 110. Vermutlich bevor er dem Täter in die Burgallee folgt, etwa 700 Meter vor dem Kurt-Schumacher-Platz, wo er erschossen wird. Wieder kommt er nicht bei der Polizeistelle Hanau 1 durch. Zum Zeitpunkt seines dritten Anrufs ist von den potenziell zwölf Notrufannahmestellen der Polizei bereits seit zwei Minuten und 21 Sekunden nur noch ein Notruftelefon besetzt. Und dort wird gesprochen. Also kein Durchkommen möglich. Das zweite Notruftelefon ist verlassen. Offenbar steht bei der Polizei in Hanau zu diesem Zeitpunkt keine weitere Polizeikraft zur Verfügung, um Notrufe anzunehmen. Eine Notrufweiterleitung, ein sogenannter Überlauf an eine regionale Leitstelle der Polizei, existiert, wie gesagt, nicht. Das ist die Situation während der gesamten Dauer der Verfolgung, somit während des relevanten Zeitraums, in dem Willy Viorel Paun dreimal den Notruf 110 wählt. Er hatte keine Chance, die Polizei zu erreichen.
2: Auch hier vor Ort sind wir nicht durchgekommen. Ja. Der Etris und der Momo, die haben da drinnen verletzt, haben die versucht, die Polizei anzurufen, ging nicht.
0: Das ist Peter Minnemann, Überlebender an Tatort 6, Arena-Bar. Mehrere haben am 19.02. im selben Zeitraum diese Erfahrung mit dem polizeilichen Notruf in Hanau gemacht. Etwa der erwähnte Said Etris Hashemi, schwer verwundet am Hals durch einen Steckschuss. So liegt er unmittelbar nach dem Anschlag hinter dem Tresen der Arena-Bar.
9: In dem Moment habe
6: ich äh, das Erste, was ich gemacht habe, war mein Handy rausgeholt, habe 110 gewählt. Da bin ich leider nicht durchgekommen. habe ein zweites Mal versucht gehabt, 110 zu wählen, bin da auch nicht durchgekommen. Habe dann beim dritten Versuch 112 gewählt gehabt und dann ist da jemand rangegangen.
0: Eine entscheidende Rolle scheint auch der Polizeioberkommissar zu spielen, der zu Beginn der Ereignisse noch am zweiten Notruftelefon sitzt. Wäre der anwesende Polizeioberkommissar
4: in der Polizeistation verblieben und hätte weitere Anrufe ähnlich schnell bearbeitet wie den ersten Anruf, dann wäre die zweite Leitung zum Zeitpunkt der Anrufe meines Sohnes mit einiger
0: Wahrscheinlichkeit frei gewesen. Der Polizeioberkommissar ist offenbar nach dem einzigen, nur 16 Sekunden langen Notruf, den er entgegengenommen hat, in Amok-Ausrüstung zu den drei Tatorten am Heumarkt aufgebrochen. Ab diesem Moment klingelt das zweite aktive Notruftelefon der Polizei Hanau deutlich hörbar auf dem Mitschnitt des ersten Telefons ins Leere. Warum hat er seinen Platz verlassen? Hat er das selbst entschieden?
4: Dieser Polizeioberkommissar hätte meinem Sohn jene Mitteilung machen können, die sein Leben gerettet hätten.
6: Selbstverständlich würde man, würde man dann am Telefon äh, so jemandem raten, sich da zunächst einmal zurückzuhalten, weil ja die Gefahrensituation natürlich erstmal nicht abzuschätzen
0: ist. Das sagt Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, hier in einem Bericht des hessischen Rundfunks.
6: Also in Zweifelsfällen würden wir immer den Rat geben, auf sich selber erstmal aufzupassen und erstmal zurückhaltend zu sein oder sogar die Verfolgung komplett abzubrechen.
0: Der Polizeioberkommissar, der Willi Viorel Paun, sehr wahrscheinlich in diesem Sinn informiert hätte, verlässt 56 Sekunden vor dessen erstem Notrufversuch das zweite Notruftelefon. Und kurz darauf die Polizeidienststelle Hanau 1. Jürgen Fehler, Leiter der Polizeidirektion Hanau, wird im August 2021, gut eineinhalb Jahre nach der Tat, von einem Fernsehteam des hessischen Rundfunks gefragt, ob es aus seiner Sicht die falsche Entscheidung war, nur eine Beamtin am Notruftelefon zu belassen und alle anderen rauszuschicken. Es war die richtige Entscheidung.
4: Die Kollegen haben eine volle Rückendeckung. Ja, es war die richtige Entscheidung. Draußen spielt sich die Gefahr ab, wenn Sie die Berichte lesen, wie Menschen tot in ihrem Blut lagen oder vielleicht blutend, aber dann sterbend am Boden lagen. Welche Panik draußen geherrscht hat, dann müssen Sie in letzter Konsequenz zu dem Ergebnis kommen, die Polizei gehört auf die Straße und hat die Gefahr, draußen anzugehen und nicht auf einer Wache zu warten, ob da noch weitere Telefonate eingehen. Mein Sohn ist gestorben, weil die Polizei nicht erreichbar war.
8: Und es werden tatsächlich keine Ermittlungen gegen die Polizei eingeleitet, wegen fahrlässiger Unterlassung mit der Folge des Todes eines 22 Jahre alten
3: Mannes? 21 Uhr, 59 Minuten und 56 Sekunden.
0: Nachdem Willi Viorel Paun mit seinen Notrufen bei der Polizeistation Hanau 1 dreimal nicht durchgekommen ist, versucht er es ein letztes Mal. Vermutlich befindet er sich auf der Karlsbader Straße, etwa 100 Meter vor dem Kurtschumacherplatz. Er vertippt sich. Wählt 1 1 15
2: Sekunden später wird er erschossen. Dann der Innenminister sagt, exzellente Polizeiarbeit, ich gratuliere. Und das alles sagt er, ohne rot zu werden.
3: 22 Uhr und 6 Sekunden.
0: Willi Viorel Paun erreicht den Lidl-Parkplatz am kurt platz Der Täter im schwarzen BMW bremst seinen Verfolger im Mercedes aus.
3: 22 Uhr und 11 Sekunden.
0: Der Täter geht zu dem hinter seinem BMW zum Stehen gekommenen Wagen und erschießt den Fahrer durch die Windschutzscheibe. Das Foto des silberfarbenen Mercedes, die Windschutzscheibe hastig abgedeckt mit goldglänzender Rettungsfolie, beides effektvoll beleuchtet von einer Laterne auf dem Lidl-Parkplatz, wird zu einem ikonischen Pressefoto der Tatnacht.
3: 22 Uhr und 12 Sekunden.
0: Als der Täter an der Fahrerseite des Wagens von Willy viorel Porn vorbeigeht, gibt er zwei weitere Schüsse ab. Der Motor des Mercedes läuft
3: noch. 22 Uhr und 13 Sekunden.
0: Mit schnellen Schritten geht der Täter vom Lidl-Parkplatz zum Gebäudekomplex am kurt Schumacher platz 10. Dort erschießt er im Kiosk 24-7 Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Gökhan Gültekin und anschließend in der Arena-Bar Said Nesal Hashemi und Hamza Kurtowitsch.
4: Wenn mein Sohn der Polizei Informationen zum Täter hätte geben können, dann hätten sie
0: möglicherweise auch das Leben der anderen Mordopfer in Kesselstadt gerettet. Hätte es zum Beispiel eine Rufumleitung für weitere Notrufe an eine Leitstelle gegeben, hätte Willi Viorel Paun der Polizei in Hanau also zum Beispiel das Aussehen des Täters, Fahrzeug, Fahrtrichtung und Nummernschild durchgeben können, dann hätte es für diese sechs Ermordeten eine Überlebenschance gegeben, meint die Anwaltskanzlei.
7: Mindestens mit einiger Wahrscheinlichkeit wäre auch das Leben der weiteren in Kesselstadt ermordeten Personen, also der Mercedes Kerpatsch, des Ferhat Unvar, des Gökan Gültekin, des Said Nessa Hashemi und des Hamza Kurtovic, gerettet worden.
0: Das hätten wir nicht verhindern können. Genau zwei Minuten und 58 Sekunden beträgt die Zeitspanne zwischen dem ersten Notruf von Willy Viorel Paun und dem ersten Mord im Kiosk 24-7. Die Anwaltskanzlei der Familie Paun meint, diese Zeitspanne von drei Minuten hätte unter Umständen reichen können, um die Morde zu verhindern. Auf jeden Fall hätte sie wohl gereicht, um die Polizeistreife Kinzig 1325, die wenig später inklusive einer Unterbrechung genau drei Minuten und 13 Sekunden zum Kurzschuhmacherplatz braucht, zu den relevanten Tatorten zu dirigieren.
7: Nicht erst das Eintreffen, sondern bereits die wahrnehmbare Annäherung der Polizeistreife, Sirenengeräusche und Blaulicht hätten dafür gesorgt, dass der Täter seine Pläne geändert hätte. Da er es, anders als andere Massenmörder, nicht darauf abgesehen hatte, am Ende im Kugelhagel der Polizei zu sterben, sondern sich ins elterliche Wohnhaus zurückzuziehen, hätte er seine Tat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgebrochen und hätte nicht im Gebäudekomplex Kurt Schumacher Platz 10 befindliche Menschen kaltblütig in dem Wissen erschossen, dass spätestens vor dem Gebäude die Polizei auf ihn warten würde.
0: In der Arena-Bar, Gebäudekomplex Kurt Schumacher Platz 10, werden am 19. Februar 2020 vier Menschen verletzt und zwei getötet. Alle, weil sie davon ausgehen mussten, dass der Notausgang verschlossen sein würde, und sie deshalb in der Falle sitzen.
8: Wie kann ein Notausgang verschlossen sein und alle scheinen es zu wissen?
0: Der vermutlich ordnungswidrig verschlossene Notausgang, der zwei Menschen das Leben kostete, wird uns in der nächsten Folge dieser Doku-Serie beschäftigen.
9: Und
2: das Schlimme ist, der Notausgang ist nicht erst seit dieser Nacht zu. Der ist schon mehrere Jahre zu. Ich will die Wahrheit wissen. Jemand muss die Verantwortung übernehmen.
0: Die Lücke von Hanau ist eine Produktion des Südwestrundfunks 2022. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Auf Einladung des Frankfurter Kunstvereins ist die Doku-Serie außerdem in der Ausstellung Three Doors zu hören.
3: Mit den Stimmen von Marie Gedin, Julia Hauks, Jordana Marsilio, Pia Mazurczyk, Antonia Moore, Filine Souverjou, Christian Batzlen, Max Bauer, Jonathan Bruckmeier, Max Knierimmen, Karsten Umlauf, Rainer Volk
0: und mit meiner Stimme. Ich bin Dietrich Branz. Den Sound dieser Folge haben Sonja Röder und Andreas Völzing hergestellt. Redaktion Walter Filz.